0: Gerade als wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir unseren Podcast nennen sollen, sind wir relativ bald auf den Namen Out of the Box bunte Lebenslinien gekommen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen Themen beleuchten und Menschen treffen, die außerhalb von bestimmten gesellschaftlichen Normen sich bewegen, die andere Ansichten im Leben haben, die auf eine gewisse Weise irgendwie unkonventionell sind, wie auch immer. Und dann war natürlich die nächste Überlegung, ja und wie gehen wir das an und wie wird unsere erste Folge ausschauen? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eigentlich ganz einfach. Die, die bunteste und unkonventionellste Person, die ich kenne, das bist du, das ist ganz einfach. Du bist die erste Interviewpartnerin und du musst da jetzt herhalten. Warum passt du da so gut rein? Warum, wie bin ich da auf die Idee gekommen? Die Menschen da draußen, die kennen dich nicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, weil ich bin, hallo Jana Astma. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der komplett out of the box gelebt hat bisher. Der out of the box gelebt hat von dem ganzen Lebenslauf, also der bunten Lebenslinie, als auch von den Orten, an denen ich gelebt habe. Und out of the box auch vom Denken her und vom Tun. Ja, und mh,
0: da muss man vielleicht mal vorweg sagen, du bist jetzt 56 Jahre alt, bist Managerin in der Automobilbranche, bist... Ja, sehr erfolgreich. Und wie war denn dein Lebensweg oder warum würdest du dich so beschreiben?
1: Also mein Lebensweg hat eigentlich ganz unspektakulär begonnen. Ich bin in einem kleinen Dorf in Sachsen, was man an meiner Stimme noch hören kann, äh, hm? aufgewachsen. Nahe der bayerischen Grenze und nahe der tschechischen Grenze und das war eigentlich ein Ort, den man heute aus 60er-Jahre-Filmen kennt, mit Dorfteich, in dem Zentrum, mit Kirche, mit Bäcker, mit Metzger und eigentlich einem absolut idyllischen Leben und Wald drumherum und Schweinen und Kühen.
0: Okay, klingt ja erstmal total idyllisch, also klingt nach einer richtigen, schönen Kindheit, zumindest von der Umgebung her. War es denn das?
1: Ich habe eigentlich, auch wenn ich in der DDR aufgewachsen bin, eine wirklich schöne Kindheit gehabt. Mein Vater ist der Dorfarzt gewesen. Ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe Freunde gehabt und mein Leben war eigentlich in Ordnung. Und auch wenn viele heute sagen, dass es in der DDR so schlimm war, es hat mir an nichts gefehlt oder ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas vermissen würde. Ich bin ganz behütet aufgewachsen, bin in Kuhstellen, Schweinestellen groß geworden, auf der Weide, auf Bäumen, im Wald. Ich habe also eigentlich ganz normale, tolle Kindheit gehabt. Und meine Eltern haben viel mit uns unternommen. Also ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Und wir waren sehr oft unterwegs und wir haben viel dafür getan, uns Kinder an alles Mögliche ganz offen heranzuführen.
0: Ja, das klingt jetzt eigentlich erst einmal relativ wieder relativ schön oder sehr schön sogar ja besonders bunt klingt es jetzt nicht zumal wir von der ddr sprechen okay ja aber was, was, was war dann was was macht dich bunt in unserem sinne ja oder wo kommt dieses große aber und wo steht dieses große eigentlich
1: das große eigentlich kam eigentlich viel später also, ich war ein ganz strebsamer Schüler in meinem Anfangsschulleben. Und das hat dann, als ich dann aufs Gymnasium oder in der DDR die erweiterte Oberschule gegangen bin, sich rapide geändert. Also, mit der Beginn der Pubertät hat sich da ein tiefer Schnitt reingezogen, der eigentlich erstmal unklar war für mich oder eigentlich mit einer bestimmten Hilflosigkeit begegnet worden ist von mir, dass ich eigentlich nicht richtig wusste, was mit mir los ist. Ich habe so in der Zeit, als ich so 16, 17 war, die ersten sexuellen Erfahrungen gehabt. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, das war in einer Scheune, in einem, einer Dorfdisco. Und der hat eigentlich geendet in einer totalen Enttäuschung für mich. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ach, was die alle immer erzählen von, von Sex und, und wie das alles sein muss und wie toll das ist. Und ich habe da eigentlich das Gefühl, das war eigentlich enttäuschend.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle muss man es einfach mal sagen, dass du dein erstes sexuelles Erlebnis nicht als Mädchen hattest.
1: Das ist richtig. Ich bin geboren als Junge. Oder war geboren als Junge, also in einem äh, jungen Körper, wobei ich sagen muss, dass ich mich nie eigentlich als Junge gefühlt habe. Also, ich habe in meiner Kindheit sehr viele Sachen gemacht, die man heute, also stereotypisch Mädchen zuschreiben würde. Ich habe bei meiner Mutter Backen und Kochen genannt, ich habe gehäkelt, ich habe gestickt, ich habe sehr viel gezeichnet und habe mich eigentlich mit Sachen beschäftigt, die so heute oder auch immer noch Mädchen zugeschrieben werden, währenddem mich Sachen wie Bolzplatz, Fußball, auf Bäumen rumsteigen, Baumhäuser bauen eigentlich überhaupt nicht interessiert haben.
0: Also all das, was mich interessiert hat. Ich habe das gemacht, auf Bäume geklettert und Baumhäuser gebaut und rumgebolzt und du hast das nicht gemacht. Genau, ich habe das oh, genaue ich...
1: genau Gegenteil gemacht von dir. Ja.
0: Und ich muss da by the way sagen, ich bin aber eine Cis-Frau, also bei mir hat die Biologie ähm, kein, ja, kein Problem gehabt. Weil ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist, wenn man das irgendwann merkt. Irgendwie ähm, bin ich jetzt eine Junge, aber ich mache oder mich interessieren lauter Mädchensachen oder es geht ja nicht nur um Interessen. Und, äh, Mädchen-Dinge, ähm, Mädcheninteressen zu haben, bedeutet ja nicht, dass man jetzt im, im jungen Körper falsch wäre. Aber du sagst, du bist im Teenageralter, hattest du deine sex erste sexuelle Erfahrung und dann hast du gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Hast du denn nicht vorher schon irgendwas gemerkt oder dir gedacht, ich will, oder vielleicht hattest du den Gedanken, ich möchte kein Junge sein?
1: Das kann ich so nicht bestätigen. Ich kann nicht sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich der Meinung war, ich wollte kein Junge sein, weil das war mir einfach nicht gewusst. Also ich war so, wie ich war. Und ich habe so gefühlt, wie ich gefühlt habe. Und da war eigentlich nicht hintergründig oder vordergründig irgendein Gedanke, dass ich da im falschen Körper stecke oder im irgendwie, dass mein Inneres nicht mit meinem Äußeren zusammenpasst. Und das, das kam erst alles viel später. dass Es war eigentlich so eine Art Ungewissheit, so eine, so eine Positionierungslosigkeit, dass ich nicht sagen konnte, wo ich eigentlich hingehöre. Ich habe nur festgestellt, dass ich eigentlich immer mit Frauen viel besser konnte. Ich war sozusagen in meiner Klasse der Kummerkasten, an dem, wo sich alle Mädchen ausgeheult haben, denen ich stundenlang zugehört habe. Und ich war immer irgendwie die, weiß nicht so, wie man das sagen soll, ein, sagen wir, der Fels in der Brandung für äh, alle Mädchen in der Klasse. Okay.
0: Mittlerweile ist es in der Gesellschaft durchaus ein bisschen gegenwärtiger, dieses Thema. Es gibt immer mehr Promis, deren Kinder auch ähm, dran sind, die immer mehr offen damit umgehen. Ähm, also du hattest das Gefühl nicht, im Kindergarten zum Beispiel Kleider anziehen zu wollen. oder Das war bei dir nicht, noch nicht so?
1: Nein, nein, das war, das war überhaupt nicht so. Also ich hatte im Prinzip mein, mein Geschlecht äh, nicht irgendwie bewusst wahrgenommen. Und ich habe eigentlich dann auch später erstmal einen ganz normalen Weg genommen. Also ich habe Abitur gemacht, bin dann im Soldat, vier Jahre bei der Marine Volksmarine gewesen, war Hubschrauberpilot, war, bin zur See gefahren und war, habe im Prinzip also einen ganz normal, stereotypische, männliche Lebensweg genommen habe eine Frau kennengelernt, habe jahrelang mich mit ihr beschrieben und haben, wir haben eine Beziehung geführt, die ich dann auch geheiratet habe. Und ja, kam die erste Tochter und ich habe dann ganz normal mein Studium angefangen und dann kam eigentlich erst so das große Fragezeichen.
0: Okay, aber ich muss da doch nochmal ähm, zurückspringen zu deiner ersten sexuellen Erfahrung, weil da oder überhaupt bei den ersten sexuellen Erfahrungen, da hast du ja schon gesagt, du hast gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und trotzdem bist du den Weg weitergegangen, heteronormativ zu leben. Hast du dann einfach gedacht, naja, es gibt Sexualität per se, gibt mir halt nichts oder nicht so viel oder nicht das, was andere erzählen? Oder hast du da den Bogen schon spannen können, dass du dir gedacht hast, okay, das hat, geht noch mehr rein in die Emotionen, da steckt noch mehr dahinter. Oder hast du dich schlicht gar nicht damit auseinandergesetzt?
1: Also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, weil ich natürlich, also ich, Sex an sich hat mir schon was gegeben, aber in einer ganz anderen Form. Also für mich war eigentlich Berührung war für mich viel wichtiger als sagen wir mal, der sexuelle Akt an sich und die Geborgenheit und, und das Aneinanderkuscheln das hat mir viel, viel mehr gegeben als an sich der sexuelle Akt. Ja, und es kam schon immer mehr der Gedanke oder sowas, oh, das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Das kann ja nicht das sein, weil es hat mich nicht glücklich gemacht. Also es hat mir keine Erfüllung gegeben, es hat mir auch keine Entspannung gegeben oder das, das, es war halt Sex und
0: ja, es ist, ist auch irgendwo verständlich, weil ähm, die, soll man sagen, der Charakter oder wie sich ein Mensch fühlt, das hat ja in erster Linie auch gar nichts mit Sex zu tun. Sex ist da vielleicht einfach nur ein, ein Aspekt. Also von dem her kann ich das schon auch nachvollziehen, dass du das vielleicht gar nicht so sehr hinterfragst erst einmal. Aber du sagst, du hast dann eine typisch männliche Karriere erst einmal hingelegt oder hin zu deinem Studium oder einem männlichen Werdegang mit
1: Ehe und Kind. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? So eigentlich, wie es hätte nicht weitergehen sollen. Also es kam dann äh, sechs Jahre später zu einer Scheidung weil es ganz einfach nicht funktioniert hat. Ganz, aber das sind jetzt andere Hintergründe, die haben im Prinzip eigentlich nichts mit uns beiden als Personen zu tun gehabt, sondern äh, da haben äußere Einflüsse eine Rolle gespielt, die es einfach unmöglich gemacht haben, beide zusammenzuleben, weil das einfach nicht meinem Familienbild entsprochen hat. Und auf der anderen Seite war natürlich bei mir auch unterschwellig irgendwie da, dass ich mich nicht als Mann gesehen habe mehr.
0: Also das schon, aber es war nicht offen ähm, kommuniziert oder an der Stelle auch schon oder war das nur etwas, was in dir abgelaufen ist?
1: Das ist eine, eine Sache, die lange in mir abgelaufen ist, also nur in mir, wo ich mich dann auch immer weiter zurückgezogen habe von der Familie, wo ich einfach viel mehr mit mir selber beschäftigt war oder sag mal, mit meiner Gefühlswelt und meinem Sein und Dasein als äh, das gut getan hätte für eine Familie. Und ich habe ganz einfach auch die Lust auf Sex verloren, weil es mir nichts gegeben hat. Ja, und das ist natürlich auch bei der Partnerin nicht so besonders gut angekommen. Und ich habe mich dann halt immer weiter zurückgezogen und habe mir immer mehr Gedanken darüber gemacht, ja, was bin ich eigentlich oder wie fühle ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Und da kommen dann auch solche Überlegungen. Ja, bist du schwul? Oder, ja, oder äh,
0: gerade Fragen, genau, ja.
1: Oder äh, was, was bist du überhaupt? Und das ist für mich eine lange, lange Zeit gewesen, um nachzudenken darüber oder sagen wir mal, in mich reinzuführen, was ich überhaupt bin. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, äh, herauszufinden für mich selbst oder in mir, um zu wissen, was ich eigentlich bin und was ich will.
0: Wann hast du denn das ungefähr oder wann hast du damit begonnen, dich damit aktiv auseinanderzusetzen oder wann hast du gespürt, dass du ungefähr weißt, in welche Richtung das geht? Kannst du das festmachen?
1: Also ich kann, sag mal, ich kann den Zeitraum nennen. Also dieses Gedankenspiel hat sich vielleicht über einen Zeitraum von 15 Jahren, oder das heißt, dieses, dieses, äh, sag mal, dieses Gefühl hat sich über einen Zeitraum von 15 Jahren hingezogen, wobei ich sagen muss, dass ich mich nur die letzten fünf Jahre wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Es ist ja immer so, äh, du hast irgendwie etwas im Kopf ja, oder etwas im, im, in dir drinnen und es gibt ja eigentlich niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Es ist ja nicht so gewesen, wie das heute ist, dass es relativ offen auch in den Medien propagiert wird und dass man ganz andere Möglichkeiten hat von Informationen und Hilfe und, und Unterstützung, das gab es ja damals alles noch nicht. Es gab kein Handy, es gab kein Internet, es gab äh, eigentlich gar nichts. Und ja, das kann
0: man, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie auf verlorenem Posten man sich da fühlt, weil man ja gar nicht einschätzen kann: bin ich jetzt ein Exot? Bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der so lebt oder der so fühlt? Oder gibt es da noch andere? Wie gehen die damit um? Kann ich mir vorstellen, dass das Ihre schwer war. Und was du, war zu dem Zeitpunkt, warst du da dann schon geschieden? Oder hast du mit deiner Frau da auch mal darüber gesprochen? Hattet ihr die Ähnlichkeit, darüber sprechen zu können?
1: Nein, also mit meiner ersten Frau habe ich eigentlich nie darüber gesprochen. Und bevor ich eigentlich so selber wusste, in welche Richtung das für mich geht, waren wir auch geschieden. Und haben eigentlich auch... Seitdem nie wieder miteinander gesprochen. Also, zwischen den, also ich habe ja noch eine, eine zweite Ehe geführt. Zwischen den beiden Ehen äh, habe ich mich dann mehr intensiv damit beschäftigt. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich im Prinzip total krank bin und total alleine auf der Welt und da auch mit niemandem darüber reden konnte. Hattest
0: du zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass du im falschen Körper bist, dass du eine Frau sein möchtest, auch biologisch?
1: Ich sage mal, das war der Silberstreifen am Horizont. Aber ich war natürlich eingebettet in, in Gesellschaft, in gesellschaftliche Erwartungen, in gesellschaftliche Normative, ohne dass ich da eigentlich einen Ausweg wusste zu diesem Zeitpunkt. Also habe ich nach der Scheidung äh, wieder jemanden kennengelernt und auch zusammengelebt. Und mit der Frau habe ich aber auch über diese Sagen wir mal, Gefühle oder sagen wir mal, diese Abweichung würde ich es mal nennen, von, vom heteronormativen gesprochen. Und die hat damals signalisiert, dass das hier alles kein Problem ist und dies und das und jenes. Und ja, im Nachgang ist es dann bei der zweiten Scheidung, die eigentlich unausweichlich war, denn ich habe mich dann so weit entwickelt, dass ich wusste, was ich bin, was ich wollte welchen Weg ich gehen wollte, dass es dann im Prinzip bei der zweiten Entscheidung gegen mich verwendet worden ist.
0: Okay, aber wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du dann wusstest, wohin es gehen soll für dich? Hast du doch für jemanden, mit jemandem sprechen können? Bist du mal in eine Therapie gegangen? Hast du irgendwie gute Freunde gehabt? Oder hast du alles mit dir selber ausgemacht?
1: Also ich habe keine Freunde gehabt, mit denen ich hätte darüber sprechen können, überhaupt nicht. Das waren dann die Anfänge vom Internet, wo es die ersten, sagen wir mal, vernünftigen Internetseiten gab. Und dann auch das Thema eigentlich im Internet äh, so aufgetaucht ist. Dann habe ich mich natürlich sehr viel darüber informiert und habe äh, auch, sagen wir mal, Literatur gelesen dazu in Bibliotheken. Wie alt warst
0: du da dann, Entschuldigung, ungefähr?
1: Da war ich Anfang 30 Okay. So, und dann habe ich schon mir Gedanken darüber gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass ich im falschen Körper bin. Okay. Und das ist natürlich eine Sache, wo man nicht früh aufwacht damit und sagt: Oh, ich bin im falschen Körper. Ja, let's go. Nein, das ist natürlich eine Sache, die relativ lange braucht, bis man das auch für sich selbst annimmt und akzeptiert. Und das ist immer ein Auf und Ab. Man steht oft vor der Frage, Ja, muss ich ja sagen, man schießt sich jetzt eine Kugel im Kopf oder man ändert das Leben radikal. Warst
0: du, warst du an dem Punkt?
1: Ja, ich war an dem Punkt. Und ich habe dann aber entschlossen, und das kann ich heute noch ziemlich genau sagen, wo das war, auf einem Feldweg in Niedersachsen habe ich entschlossen, dass ich diesen Weg gehe und mit aller Konsequenz.
0: Also alles bis zur Umwandlung.
1: Alles bis zur Umwandlung und darüber hinaus. Also in ein komplett neues Leben. Und es war mir von vornherein eigentlich bewusst, dass mich das an den Randrand der Gesellschaft bringt. Also sowohl gesellschaftlich als auch beruflich, als auch familiär, dass mich das auf eine Probe stellen wird, die lebensverändernd sein wird. Warst du
0: da schon das zweite Mal geschieden zu dem Zeitpunkt?
1: Da war ich im zweiten Scheidungsprozess, sagen wir mal so. Okay.
0: Und wie warst du beruflich etabliert?
1: Also ich habe eine relativ schnelle Karriere gemacht. Also während dieser ganzen Zeit von, äh, sagen wir mal, Medizintechnik über Automobilindustrie war äh, beruflich in Japan, also, also in Asien unterwegs und hatte eine Geschäftsführungsposition in Japan. Also war eigentlich am Zenit der Karriere. Also mit du hast richtig
0: viel verdient?
1: Richtig viel Geld verdient, ja. Haus, Auto, was immer ich haben wollte, konnte ich mir leisten. War eigentlich wirklich gut situiert und habe dann einen kompletten Bruch gemacht.
0: Okay. Hat das, hattest du Angst davor, dass... Deinen Erfolg zu verlieren? Mit Sicherheit, oder? Dann könnte ich mir vorstellen. Oder war das, hast du das irgendwie ausgeblendet und hast gesagt, das ist mir alles egal. Ich möchte ich werden, weil ich es einfach noch nicht bin. Und ich, ich lasse den Erfolg hinter mir oder ich nehme ihn mit oder wie auch immer. Oder, ja, aber du hast gerade schon gesagt, das hatte ich an den Rand, also du wusstest, dass es dich an den Rand der Gesellschaft bringen wird. Aber was, hast du es wirklich gedacht? Also, dass ich
1: ich hatte natürlich Angst, sagen wir mal, vor, vor der Zukunft, weil ich wusste, okay, die, das bringt mich wirtschaftlich komplett zu Boden, weil dafür gibt es eigentlich auch in, in Deutschland oder in Euro, Europa nirgendwo ein Netz für solche Sachen, sondern ich würde komplett durchfallen. Und natürlich hat man sich Gedanken gemacht, ja wie geht es weiter, wie finanziere ich mein Leben, wie wie geht es dann beruflich irgendwie weiter. Und, aber auf der anderen Seite hatte ich eigentlich keine Wahl, weil ich wusste, dass es so nicht weitergeht. Ich habe über Jahre ein Doppelleben geführt, also im Prinzip in zwei Personen, wobei ich tagsüber der Manager war im Anzug und äh, abends oder daheim die Frau. Und das ist eine
0: als du dann alleine warst, als du niemanden mehr an deiner Seite hattest? Ja. Und wie hat es dann ausgeschaut? Wie warst du dann die Frau, wenn du für dich warst?
1: Also ich habe ich hab Frauenkleidung getragen, ich bin als Frau ausgegangen, ich bin sogar im Prinzip in Städte gefahren, auf Partys gewesen als Frau und habe das gelebt. Und das waren Sachen, die waren sehr schwierig. Ganz einfach aus dem Grund, weil man Wirklich in zwei Leben, also das ist wie, wie, wie schizophren gewesen. Ja, und äh, man flüchtet sich äh, im Privatleben, in, in, sagen wir mal, in sein eigenes Leben, und im Berufsleben liegt man ein komplett anderes Leben. Also wie eine aufgesetzte Maske. Und das ist psychisch unglaublich anstrengend und zerreißt einen. Und es ist dann immer so gewesen, also das kam immer so in Wellen. Also ich habe immer so richtige Wellen gehabt. Also einmal konnte ich die Frau mehr verdrängen. Und je weiter ich sie verdrängt habe, desto hat sie hinten im Hinterkopf geklopft. Oder ich habe der Frau mehr Platz gelassen. Dann bin ich aber in Konflikt im Berufsleben gekommen.
0: Weil du, Warum? Weil du dann angefangen hast, das, das Voraussein in den Beruf zu
1: tragen? Ja, ich, hab, ich, ich konnte, also die Grenzen haben sich dann verwischt. Also ich bin dann mehr in Unisex-Klamotten aufgetaucht, habe teilweise Wimperntusche schon dran gehabt im Berufsleben. Und das ist natürlich eine Gratwanderung gewesen, die dann irgendwann nicht mehr ging. Und ich musste das dann schon entscheiden. Oder sehr genau abwägen, was ich genau tue, weil ich war ja im, 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 im Geschäftsführungsteam und äh, habe mich natürlich auch mit Geschäftsführern und Eigentümern und, und Kunden getroffen. Und das ist natürlich eine sehr harte und sehr kritische Gratwanderung. War das in Deutschland oder war das irgendwo anders? Also es war in Deutschland als auch, sagen wir mal, überall in Europa, weil ich war sehr viel auf Geschäftsreisen unterwegs und auch in Asien. Und, sag mal, es, es ist eine echte Kreuzwanderung gewesen und eigentlich heute im, im Nachgang müsste ich sagen, boah, das war heikel.
0: Okay. Ist, wenn du als Frau unterwegs warst im Nachtleben, wie waren denn da deine Erfahrungen? Wie sind die Menschen mit dir umgegangen? Haben sie dich auch als Frau wahrgenommen oder als oder als freakigen Mann? Oder hattest du dann auch oder hättest du beinahe mal sexuelle Berührungspunkte gehabt in der Phase auch? Oder wie war da einfach deine Erfahrung als Frau, als Frau aus dem Herzen heraus, aber doch im, im Körper eines Mannes?
1: Ich habe mich, ja, hab mich da absolut wohl gefühlt. Ich muss eigentlich sagen, ich habe da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass man mich schräg anguckt oder dass man mich nicht als Frau wahrnimmt, zumal ich ja damals schon angefangen habe, Hormone zu nehmen, sondern ich habe da eigentlich ganz ausgelassen gelebt und ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, auch dass ich jetzt irgendwie schräg betrachtet werden würde oder ausgeschlossen werden würde, sondern ich war da mitten mittendrin im Partyleben. Und ich habe aber alles das, was in Richtung von etwas mehr als Kompliment äh, ging, äh, rigoros abgeblockt.
0: Okay, aber es ist ja schön, dass du das sagst, weil da merkt man eigentlich, wenn man in das Gefühl hineingeht, dass man dann frei werden kann, dass einem das dann letztendlich auch egal ist, wahrscheinlich, was die anderen sagen, weil man merkt, dass man mehr bei sich ist oder bei sich ist und so das Glück aus sich herausfinden kann. Ja.
1: Also ich habe ich hab festgestellt, er so überhaupt über mein ganzes Leben ist, je offener man mit einer Sache umgeht, desto offener kommen einem die Menschen entgegen. Ja, und äh, ich habe zwar jetzt, äh, jetzt nicht groß draus rum erzählt, dass ich jetzt Trans bin oder dass dies oder das oder jenes, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt, wirklich. Und wenn ich ausgegangen bin, war ich so, wie ich bin und äh, habe einfach das Leben genossen. Und, und das ist das be die beste Möglichkeit.
0: Das ist vielleicht auch ein Irrglaube der Menschen, dass man oder dass viele Menschen immer Angst haben, dass sie schief angeschaut werden, weil sie Angst haben vor der Meinung der anderen Menschen. In Wahrheit glaube ich, ist es gar nicht so, dass dass andere Menschen so auf einen fokussiert sind, ja. Letztendlich, glaube ich, ist man ja doch nur eigentlich am Pups im Universum. Das muss man sich vielleicht noch manchmal vor Augen führen. Manchmal meint man vielleicht, man, man ist der Mittelpunkt des Universums, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich doch ein anderer und, oder eine andere. Und wenn man das realisiert, dann hat man vielleicht auch die Chance, mehr zu sich zu kommen. Finde dich total toll, dass du das so gemacht hast, den Weg so gegangen bist. Und wann wann hast du denn zu welchem Zeitpunkt hast du das ganz offen angesprochen? Gab es da mal irgendjemanden, wo du gesagt hast, du, ich bin eigentlich noch ein Mann, aber ich fühle mich als Frau und ich lebe das auch im Privatleben als Frau?
1: Gab es da mal irgendjemanden? Ja, ja, also diese Person gab es schon, die mich dann auch ganz klar darauf angesprochen haben. Es gab auch Menschen, die gesagt haben, es ist super, was du machst, dass du dein Leben lebst. Wann also, ist das ein dass, dass Solche Leuten sind mir begegnet, ja. Mhm. Und
0: warst du, bist du dann, oder ah. wann hast du denn angefangen zu sagen, okay, ich möchte den Schritt gehen, dass ich wirklich komplett zur biologischen Frau werde? Wie alt warst du dann?
1: Also ich war da genau 30 Jahre alt. Da hast
0: du, da hast du schon entschieden, dass du den, zur Frau werden möchtest. Also nicht nur vom Herzen, nicht nur eine Herzensfrau, sondern auch eine biologische Frau.
1: Ich muss mich gerade repetieren, ich war da 40 Jahre alt. Okay. <lacht> ja.
0: Also mit 30, genau, hattest du vorher gesagt, mit 30 hast du immer mehr in das Gefühl bist du immer mehr in das Gefühl hineingegangen und hast dich immer mehr damit selber auseinandergesetzt. Es hat ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis du gesagt hast, so und jetzt ist es soweit.
1: Ja, es gab dann einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich es. Jetzt hieß es auch mit aller Konsequenz durch, koste es, was es wolle, sowohl auf der familiären als auch auf der beruflichen Ebene. Und habe ich dann auch komplett dazu entschlossen, also erst mit einer Namensänderung, dann mit einem Antrag auf Personenstandsänderung, Hormontherapie, dem ganzen Prozess, den man in Deutschland durchlaufen muss, der eigentlich sehr diskriminierend ist, äh, um im Prinzip den kompletten Weg bis zur physischen Umwandlung zu gehen. Ja.
0: Also am Anfang stehen psychologische Gutachten. Und ehe man quasi die Freigabe bekommt, um auch operativ eingreifen zu dürfen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also am Anfang steht ein Antrag bei einem Amtsgericht, dass man die Namensänderung beantragt, die aber keine Personenstandsänderung ist. Was Und ist
0: Personenstand heißt was genau?
1: Personenstand heißt, ob du im Pass männlich eingetragen hast oder weiblich. Oder dass, mhm. also, das heißt, dass du auch amtlich eine Frau bist. Okay. Namensänderung an sich ist nur eine Vornamensänderung, die aber nicht deinen Personenstand ändert. Und der Be Prozess geht, beginnt eigentlich so, dass du eine Namensänderung beantragst aufgrund von Transsexualität, also nach transsexuellem Gesetz. Und das bewegt einen, eine Riesenmaschinerie, die zwei psychische, also psychiatrische Gutachten beinhaltet von unterschiedlichen äh, Psychologen, die nachweisen müssen, dass du nicht geisteskrank bist oder an einer keiner geistlichen Krankheit leidest. Das beinhaltet ein genetisches Gutachten, dass du nicht an einer Trisomie oder irgendwas leidest. Also im Prinzip ein äh, genetischer Zwitter bist und beinhaltet auch äh, zu leben als Frau, komplett zu leben als Frau. Um
0: das zeitlich einzuordnen, das war 2003, als ja. du diesen Prozess angefangen hast. Also seitdem ist einige Zeit vergangen. Ich denke, da hat sich möglicherweise, oder da hat sich auch noch einiges geändert. Aber frei von Diskriminierung sind wir an der Stelle, glaube ich, auch heute, 2020, immer noch nicht.
1: Keinesfalls. Es hat sich, glaube ich, an den Gesetzen, soweit ich weiß, nicht viel geändert wobei ich mich natürlich sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten eigentlich damit überhaupt nicht mehr beschäftigt habe. Es ist die am, sagen wir, diskriminierendste Sache an sich ist, dass man verlangt, dass die Personen als im neuen Geschlecht leben, also Tag aus, Tag ein. Im Alltag.
0: Wenn du noch biologisch ein, das andere Geschlecht bist.
1: Ja, also bevor du eigentlich im Prinzip deinen operativen Eingriff hattest, musst du im neuen Geschlecht leben Und zwar Tag aus, Tag ein, wirst aber von deutschen Ämtern, ganz egal, ob du auf dem Arbeitsamt, auf dem Einwohnermeldeamt bist, immer noch in der alten Person angesprochen. Das hm. Und das ist besonders witzig, wenn man irgendwo in einer großen Stadt im Arbeitsamt sitzt, in einer Wartehalle und offensichtlich weiblich, was vom Erscheinungsbild her ist und im Prinzip dann als Herr aufgerufen wird. Sehr spannende Sache.
0: Ja, heftiger Toba kann ich mir vorstellen. Ja. Dann, dann bist du aufgerufen und keiner kennt sich aus. Also die umstehenden Menschen sind ja, denke ich, nur Beiwerk, wenn auch, wenn auch das sicher unangenehm ist. Aber dann in den Dialog zu gehen mit der Amtsperson ist, glaube ich, ziemlich krass. <lacht> ja. wobei,
1: wobei ich aber, sagen wir mal, mit den Amtspersonen weniger das Problem hatte. Aber es ist natürlich, es macht natürlich, gibt dir einen Stich, wenn du dort aufgerufen wirst als Herr. Ja, du aber gerade auf dem Weg in, in ein Frauenleben bist und das äh, ja eigentlich auch, du willst ja ganz normal als Frau wahrgenommen werden und als, als Frau akzeptiert werden. Und dann wird ein Satz, macht im Prinzip dein gesamtes Bild oder sagen wir mal, das gefühlte Bild, was du in den Augen anderer bist, äh, zunichte. Und das ist, hat einen, einen relativ harten, psychologischen Wert für dich.
0: Gemerkt, ja. Wie lange musstest du dann diese Phase machen, von Amtsansage her?
1: Zwei Jahre. Also zwei nicht, Jahre? Nicht ganz zwei Jahre. Ich
0: zwei Jahre musstest du so leben. Musstest du, warst du ein biologischer Mann, musstest dich aber verhalten wie eine Frau und warst mit der Gesellschaft konfrontiert, die damit ja nicht umgehen kann. Genau. Das ist heftig. Bist du da nochmal in eine Phase reingekommen, wo du nochmal dem Suizid näher warst als im Leben?
1: Nein. Also, ich würde sagen, ich bin damals extra, also, ich habe äh, gekündigt meinen Job, aber wir haben einen Aus Aufhebungsvertrag gemacht. Ich habe in Berlin gezogen und habe in einem kompletten neuen Kontext gelebt. Dann zwar von Hartz IV, denn das war der, sagen wir mal, berufliche Absturz und habe mich nur darauf konzentriert, diese Umwandlung oder Transformation ähm, durchzuführen.
0: Also vom sechsstelligen Jahreseinkommen hin zu Hartz IV.
1: Genau, mit einem das, Schlag von oben durch.
0: Und das war unumgänglich? Hättest du das nicht anders auch machen können? Oder war das hätte der Arbeitgeber das nicht mitgemacht? Oder hast du das gar nicht probiert? Oder wie war das wirklich so vorgegeben?
1: Also das war sicherlich nicht vorgegeben und ich habe einfach mit meinem damaligen Arbeitgeber auch darüber nicht gesprochen. Ich wollte auch nicht darüber sprechen, weil ich wollte mich ganz einfach zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, nicht der Belegschaft aussetzen. Ja, ich meine, ich war in einer leitenden Position und wollte mich eigentlich nicht der Belegschaft aussetzen, dass ich jetzt, da eine komplette Transformation durchmache und damit im Prinzip das Hauptthema auf irgendwelchen Gängen des Büros bin. Ja, verstehe und, ich.
0: total, Weil da ja das Privatleben quasi sofort voll eingegriffen hätte, ins Berufsleben sich alles vermischt hätte, was man ja eigentlich normalerweise sowieso nicht möchte.
1: Und auf der anderen Seite wollte ich mich auch bewusst auf die Transformation konzentrieren und weil ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt, auch mit meinen neuen Erlebnissen körperlich, hormonell äh, um, Und da wollte ich mich eigentlich nicht mit, äh, sagen wir, mal, beruflichen Dingen belasten oder mit Belegschaftssachen oder mit, mit, äh, also mit rein mit geschäftlichen Dingen. Und das hatte natürlich dann zur, als Auswirkung, dass ich im Prinzip vom sechsstelligen Gehalt durchgefallen bin auf äh, das letzte Netz, äh, das es in unserer Gesellschaft gibt. Also Hartz IV.
0: Ja Claudia, das war jetzt eigentlich so der erste große Teil deines Leben als Mann. als nein, Eigentlich darf man gar nicht sagen, dein Leben als Mann, weil du warst in Wahrheit immer schon eine Frau. Du warst nur im Körper eines Mannes. Ich glaube, das ist mh, durchaus wichtig, dass man das auch mal sagt.
1: Ja, ich denke, das ist ein kompletter Unterschied, ja.
0: Genau, das, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil, weil das durchaus auch verletzend ist und was, weil Menschen das vielleicht, also auch schon die Außenstehende das gar nicht so sehr nachvollziehen können. Also nochmal, du warst immer eine Frau, wurdest aber nicht im richtigen Körper geboren. Und du hast also entschlossen, diese Umwandlung zu machen und dann ist ein neuer ein neues Leben hat dann für dich eigentlich begonnen. Und darüber werden wir in der zweiten Folge von unserem Podcast sprechen, weil das ist auch nochmal eine ganz, ganz spannende Sache.
1: Ja, also es hat komplett ein anderes Leben begonnen. Es hat äh, komplett ein anderer Lebenslauf begonnen. Und ich freue mich drauf auf den zweiten Teil.